1: vida, y yo le pediría a Mauri si me puede poner de nuevo el, el señor Schwab este, para que no se olviden de él este es uno de los señores que dice que vamos, no vamos a tener nada y que vamos a ser felices y este es el señor que ha declarado en el foro mundial que el, el, el futuro no está sucediendo el futuro lo estamos provocando nosotros. ¿Se da cuenta la soberbia de este señor vestido de payaso? este, Porque es una, son unas fotos payasescas. ¿Te dio vergüenza de dejarlo un ratito más, Mauri?
2: Es que da vergüenza eso. A mí me da vergüenza ajena. <ríe> Pobre de nosotros con este...
1: Es terrible. Ese señor le dice al mundo lo que va a hacer. Eh, lo que vamos a tener que comer Ese señor es el que dice Que vamos a tener que comer cucarachas Y toda clase de bichos Y que dice que no tenemos que comer carne de vaca Porque la vaca este, Usted ha visto Tiene flatulencia Por no decir lo otro este, Es terrible Es terrible Bueno este Eso por un lado por el otro lado, quisiera que me pongan unos, unos niños de Haití, eh, que los chicos de Haití hablan creol, su lengua nativa es, es creol, pero en nuestro hogar aprenden español. Claro. Y les quiero mostrar cómo estos chicos uh, aprenden de memoria el Salmo 23. ¿Podemos ponerlo? ponerlo?
3: Decir, Nos vamos a decir en Salmos
4: 23, salmos 23 para vencer. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me faltará. En, en lugares de delicados, caldos, pastos me, me hará descansar. descansar. Junto a aguas
3: de, a aguas de,
4: de reposo, reposo me pastoreará, me pastoreará. Confortará, confortará mi alma. Mi tío, ¿Por qué no, no lo escucho, cara? en la hacienda de, de, justi de la justicia por, por, amor, por de amor de su nombre. Aunque, aunque ande, en, ande la valle, en, la en la valle de sombras de, zonas de la muerte, muerte, no temeré no algunos porque, porque tú estás conmigo. conmigo.
5: <risa> tu, vara, tu vara
4: y el encallado en fin, de la alientos. A ver, a ver, mí ver, de ver, a ver, en presencia
3: de, de, de mí
4: <risa> Angusti, de mis angustiadores unje uh -huh. uh -huh. un mi cabeza un con, con aceite, aceite mi, copa mi copa está rebosando, está rebosando. Uh -huh. ciertamente, ciertamente el, el, el verdad el bien y la misericordia la misericordia me seguirá, me seguirá por todos todo los días vida, por todos los días de mi de vida, mi vida.
5: Y en, y en la casa de Jehová, de Jehová me moraré, moraré
4: por, por largos por, día. Por, día, por largos días.
2: Día, ah, okay. largo día. adiós, sí. adiós. Adiós. Que los, adiós Dios adiós. te bendiga. Le gustó. Qué bonito. <coughs> ¿Eh? Qué bonito que son. Mis amores, son re lindos.
1: Ahora, eh, ese niño calvo se llama... Robinson Henrison, perdón se llama Henrison. les voy a mostrar otra foto les voy a mostrar otra foto ese soy yo el día de la inauguración del hogar Veraca y el primer niño bebé que recibimos es Henrison. ahí lo tiene Chiquita. ¿Habrá valido la pena el esfuerzo? Sí.
2: ¿Qué me cuenta? Sí, sí. Por esos niños la Ese verdad... Ese
1: es que... Harrison, el que estaba recitando. Eh, qué lindo por aquellos que, que, que pueden ver en la pantalla, ¿no? Qué lindo. Pero, pero bueno, les cuento que ahí estoy yo el día de la inauguración del hogar en el año 2012, creo que fue, 2011. Sí, 2012. Sí, 2012. Eh... no, 2011 2011 nosotros <coughs> llegamos creo, y nos costó un año construir, no fuimos en el 2010 y si no que me corrija Mónica ¿no?
2: y qué felices que se ven los niños cuando, cuando <coughs> los pastores de allá ponen fotos, suben fotos y se ven re felices y la verdad que también es un placer, como les dije, que, que tengan unos padres como ellos, ¿no? Que se dedican a esos niños y que por, por eso se ven felices, porque están dedicados a ellos todo el tiempo.
1: Bueno, eh, estar en Haití es complicado. Yo sigo pidiéndole a Dios que nos dé misioneros para Haití. Yo quiero tener más gente en Haití. Eh... Una de las jóvenes que llevé yo a Haití y que tenía 20, 20 años, tendría, eh, fue Carolina, eh, Carolina una mujer muy amada, muy querida, que llegó a ser pastora estando ahí en, en Haití. Después se casó y fue a otro ministerio. Este, ella lleva ya eh, 10 años en Haití. Estuvo varios años con nosotros, seis o siete. Este, se casó con, un, con, un, con otro misionero chileno. Eh, y hace seis, siete días le secuestraron el esposo. Eh, se armó una cadena de oración internacional impresionante a favor de ellos pero la actitud que tiene ella frente a lo que está viviendo nos tiene impresionado. Hay algo que yo no lo quería hacer público porque por eh, no sé qué causa uno tiene algunos pruritos a veces, pero, pero hoy decidí hacer público un eh, audio que ella me mandó. Eh, que me lo mandó a mí y no sé si, si ella lo ha mandado a otros. Pero bueno, no, creo que es personalizado. El, se los quiero hacer escuchar, por favor, presten atención.
5: Amén, qué bueno escucharte y bueno, gracias por sus oraciones. Eh, sin dudas, han sido días muy difíciles Pero días donde cada vez la certeza de que el Señor estaba buscando quien hiciera esta tarea Y bueno, nos encontró a nosotros para, para hacerla Él sabía que estábamos dispuestos y que no íbamos a cuestionar eh, esto que pasó, así que bueno ...sabemos que esos secuestradores necesitaban escuchar... Eh, ...del amor del Padre y, y bueno... Eh, ...fuimos escogidos para, para esa tarea... ...así que estamos... Eh, ...confiados en que... ...cuando el Señor eh, determine que bueno, que ya está... Eh, ...mi esposo regresará a casa... Eh, ...hace un rato estaba orando y el Espíritu Santo eh, me recordaba cuando vienen a aprender a a Jesús, los soldados y Él, y él tiene esa conversación ¿no? donde Él les hace saber de que Él se entrega o sea, de que nadie lo venía a aprender y el Señor me, me traía esa paz de que no, no se trata de que lo liberen sino que el Señor va a estar eh, usándolo en ese lugar y, y el Señor lo va a rescatar O sea, no se va a tratar de, de que ellos lo liberen ¿no? O sea, ellos no tienen esa autoridad para tomar o para liberar a, a mi esposo eh, El que permitió esto fue el Señor y el que lo va a traer también va a ser el Señor Así que, bueno, como sabes eh, Uno no puede decir esto a cualquier persona Pero la verdad, dentro de toda mi tristeza por eh, humana no, por, por esta situación hay una alegría profunda de saber de que le ganamos una vez más al enemigo. Un fuerte abrazo, un abrazo grande a la pastora. Igual, bueno, estamos en contacto.
1: Bueno, ¿usted me escucha,
2: Foca? Sí, lo escuchó.
1: Este... Qué fuerte que es esto, ¿no? Mm uno diría que se iba a encontrar con una mujer que dijera, por favor, oren por nosotros, que Dios libere a mi marido, que ya llevo tantos días, convocada a la oración. Y ella dice, no, el Señor estaba necesitando, porque en otro, video, en otro audio que ella me ha mandado, eh, dice, que esta circunstancia lo que ha permitido es que ella le pueda predicar a gente de la embajada chilena y a otras personalidades, porque tengo entendido que han hecho intervenir hasta la Interpol. Ella ha empezado a dar testimonio y ha empezado a mostrar la paz que tiene y la confianza que tiene en Dios. Y entonces en este audio que me manda, ella, ella dice que, que Dios estaba necesitando alguien para este proyecto, para poder llevarle el Evangelio aún a los, a los captores de su esposo, a los que lo han este, encerrado y están pidiendo 100 mil dólares de, de, de dinero para poder eh, rescatarlo. Este, Ustedes saben que darle 100 mil dólares a esas personas significa que se envalentonen más con el hecho de... De, de, de perseguir y, y, y aprisionar. Sí, que hagan de eso gente. un negocio. ¿Eh?
2: Que hagan de eso. Es un negocio. el
1: negocio de ellos. Entonces no es cuestión de decir, bueno, vamos a ver quién nos puede dar 100 mil dólares, qué, qué bueno, conseguimos los 100.000, mil, se liberó mi esposo. No es así. No es, no es nada sencillo. No es nada sencillo. Entonces dice: Dios estaba necesitando gente para este operativo. Eh, en el que le han secuestrado a su esposo y nos encontró a nosotros. Él sabe que estábamos dispuestos. Él sabe que no íbamos a reclamar. Él, sa Él sabe que no íbamos a quejarnos de nada. Eh, hemos encontrado en esta situación una gran eh, oportunidad de predicar el Evangelio. La verdad que... ¡Qué mujer valiente! La verdad... ¡Qué bendición poder presentarles a ustedes la esperanza que Dios pone en el corazón de una vida en una circunstancia tan triste y tan conflictiva! Y vaya ahora, aunque ya son las 12, eh, aunque ande en valle de sombra y de muerte, este versículo, el versículo 4 del Salmo 23, ha traído fuerza y consolación al corazón de millones de personas a lo largo de, de miles de años. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Este es el, el Salmo 23 que estaban recitando estos niños de Haití. Yo les convoco a ustedes a orar por Haití porque... Algo tiene Dios en mente con Haití. Amén. Necesitamos salvación para Haití. Necesitamos que gobernantes y que estos capturadores de gente conozcan el evangelio y se arrepientan y se conviertan en predicadores Amén. del evangelio. El evangelio de la paz. Eh, en Israel, en el camino de Jerusalén a Jericó, hay un cañón llamado el Valle de la Sombra de Muerte. ¿Sabía usted eso? No. Yo tampoco. Pero hay un... Para ir de Jerusalén hasta Belén, hay un cañón que se llama el Valle de la Sombra de la Muerte. El rey David probablemente viajó a través de él muchas veces. Aunque los cañones a lo largo del camino a Jericó eran estrechos en la parte inferior y tan altos como 800 pies... 800 pies, hay que dividir en tres, 200 y pico metros de altura. La única hora en la que se puede ver la luz del sol en la parte inferior es al mediodía. Cuando el sol está directamente sobre el valle, entonces eh, ahí se ve la luz. Los valles son a menudo una metáfora de tiempos difíciles, de oscuridad, de desesperación y de desánimo. Además está decir que en esos lugares son donde se, se, se juntan, eh, eh, los ladrones están esperando, ¿no? Claro, claro. Eh, los asaltantes están en esos cañones, uh -huh. en esos lugares que se prestan para, eh, para infundir temor al caminante, al viajante, ¿no? Sí. Eh, les pido que estén orando por Gabriel y por Telvina. Sí. El jueves vamos a tener una entrevista eh, en, en vivo y en directo con ellos desde Haití para que ellos nos cuenten cómo ven la situación social, política, económica ¿eh? de, 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 esa, de esa nación. Y yo doy gracias a Dios por estas vidas, no me canso de dar gracias a Dios por Gabriel y por Etelvina. Etelvina, por ejemplo, que, que ha estado atemorizada al escuchar las palabras de, de, de Carolina, se fortalece ella, se fortalece ella. Es muy fuerte lo que está pasando. Los valles son partes de la vida. La Biblia dice en Deuteronomios 11.11, en cambio la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y valles con lluvias abundantes. Los valles son inevitables. Todos acabamos de salir de un valle o estamos en medio de uno en este momento o nos dirigimos a otro. La vida no es una línea recta, tiene subidas y tiene bajadas. Bendito aquel que confía en el Señor, no podrá el mal contra ellos. Ah, yo estoy seguro que hay personas que me están escuchando que aunque no estén en Haití, están atravesando valles de sombra y de muerte. Valles de angustia, valles de, de zozobra, valles de oscuridad. Eh, depresiones deseos de morir los quiero bendecir en el nombre poderoso de Jesús aprendan versículos bíblicos de, de memoria aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo lo haces una oración tuya eso, tu vara y tu callado me infundirán aliento vamos a un corte vamos
0: Estás en la sintonía de CX218 ZoEFM FM 91.5 GOSPEL MUSIC
1: Vamos con Misión Vida, ¿qué les parece? Sí, perfecto. Eh, les dije recién que el jueves vamos a hacerle una entrevista especial al Pastor Gabriel y a su esposa desde Haití, para conocer algo más de, de Haití. Y voy a ver si puedo incluirla a Carolina. Voy a, la voy a invitar, vamos a ver cómo está, cómo se siente, qué le parece participar eh, con nosotros para que nos hable de, de Haití. ¿Mm? Eh, ahí tenemos una plaquita que se ve en pantalla, ¿verdad? Sí, se ve El próximo jueves a las 11 de la mañana Les reitero que los días lunes y los días viernes Este programa a estar, no sale por, por mi fanpage Sino que va a salir a través de la nueva plataforma que tenemos La página web de Misión Vida Que... Eh, que es jorgeMarquez.uy. Este gracias por la plaquita. Muy bonita. Ay, ah, aquí está el este, aquí está el jorgemarquez.uy ¿Qué le parece? ¿Eh? Buenísimo. Este. Y vamos a ir, vamos a ir emigrando, ¿eh? Llegará el día que no, va, no vamos a salir más por acá, por la fanpage. ¿Se entendió? Sí. Vamos a salir directamente por, por eh, la, la página nuestra. Ahí sí vamos a poner la música que queremos y ahí sí vamos a hablar este, tranquilamente porque esa plataforma es nuestra y no nos la van a, a bloquear. ¿No? Recién estuve viendo... Hoy lo estuve viendo esta mañana de alguien que le habían bloqueado su cuenta con más de 100.000 personas. Chao, no cumpliste con las normas de, de Twitter. Chao, te, te sacan. Este, eso es el globalismo. Uh -huh. Te dicta lo que tenés que pensar. Eh, te tratan de homófobo o te tratan de persona que odia. Este, tan fácilmente. Te acusan de terrorista. Bien, eh, el apóstol Pablo eh, le, le escribe a los filipenses y les dice, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Filipenses 3.7, el pasaje es bello, es bello, porque él dice, yo tengo muchas cosas para exponer, soy fariseo de fariseo, este, me, escribí, me, me formé bajo los pies de Gamaliel, Papá, papá, papá. Pa, pa. tengo muchas ventajas, pero todo eso, todo eso, que para mí era eh, mi estatus, era mi ganancia, era mi currículum que yo podía presentar para que la gente dijera qué hombre más preparado, qué hombre más grande o qué hombre más poderoso. Todo eso lo estimé como pérdida por amor de Cristo. ¿Por qué? Porque llegó a entender que tenía que amar más a Cristo que a todo eso. Digamos, todo lo que vos, aquello que vos confiabas, que te daba crédito se convierte de pronto en algo falso que no es valioso y lo, aquello que para vos no era importante comienza a ser importante Dios, su palabra, la iglesia de Jesucristo. ¿Mm? Eh, discernir lo falso es valioso, pero tiene más valor conocer claramente el patrón de la verdad. Lo repito, hay algunos que se preocupan por conocer lo falso. Eh, lo importante es preocuparse por conocer la verdad. Fíjese lo que a mí me sucede. Cualquier cosa que se dice, cualquier cosa que se opina, cualquier filosofía, yo inmediatamente tomo nota de que si cuadra con la palabra de Dios, si se si, 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 si se pone en línea con la palabra de Dios. Conociendo la verdad, es fácil conocer lo que es falso. Pero si te pones a razonar acerca de lo que es verdadero, de lo que es falso, no vas a llegar a ningún lado. Hay que conocer la palabra de Dios. ¿Mm?
2: Nos pasa a nosotros Entonces, que cuando conocemos la palabra de Dios, al mirar las cosas que están aconteciendo con, en las noticias o donde fuera que, que sea, eh, discernimos de una manera distinta, ¿no? Miramos las cosas, pero es como que esas cosas no Tenemos nos afectan. luz. Claro, no nos influyen porque ya conocemos lo que es la palabra de Dios. Claro. Para los cristianos maduros,
1: ningún puesto, ninguna opinión, ningún título de hombre podría reemplazar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo fue un hombre obsesionado con conocer a Cristo como la fuente de su justicia. Él aprendió que la justicia era Cristo, que la verdad era Cristo, que lo correcto era Cristo, que lo recto era Cristo, que la luz era Cristo. Entonces, cualquier cosa que se ponga ahí o se compare o se ponga cerca se evidencia si es de la luz o no es de la luz. Eh, nuevamente él dice, a, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, para él era un gozo padecer juntamente con Cristo, ser parte del padecimiento de Cristo, llegando a ser semejante a él en su muerte, dice, eh, dice él, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hay, diferencia, hay una diferencia entre conocer las verdades religiosas y conocer a Cristo. Conocer a Cristo es conocer la verdad. Las religiones están llenas de compromisos humanos, de normas, de estatutos, de costumbres. Pero hay que ver muy bien si esas cosas provienen de Dios o son meramente... Jesús se enfrentó a los religiosos de su época Que tenían un montón de normas Y Jesús les echó en cara Ustedes enseñan cosas de hombres como si fuesen doctrinas Ustedes tienen que basarse en la palabra de Dios Ustedes no conocen la palabra de Dios Yo me he dado cuenta Me costó darme cuenta estaba creyendo hace un tiempo atrás que los ortodoxos judíos eran los que habían guardado la Torá, que eran los que habían guardado la identidad del pueblo judío. Lamento mucho decirles que me he dado cuenta que hay algunos eh, que saben más de los comentarios de los rabinos y consideran más importante las enseñanzas de los ancianos de Israel que el conocimiento mismo de la palabra de Dios. Y he visto a algunos rabinos hablar sandeces eh, Lamentable. Son algunos nomás se tiran contra los cristianos que se tiran contra los cristianos y hablan de Jesús como si fuese un uno más de montón maldito, sí. un maldito. Yo no sabía que algunos pensaban así de Jesús. Quienes se hacen amigos nuestros, judíos, nos hablan de las bondades de Jesús y dónde estuvo Jesús, qué sé yo, hacen turismo con el tema de Jesús. Pero hay otros que están diciendo que es un hechicero, que es un brujo, que es cualquier cosa, dicen de Jesús. Eh... Aferrarse a la religión es aferrarse a las costumbres de los hombres. Hago una diferencia entre, siempre me preguntan ¿qué diferencia hay entre la iglesia católica y la iglesia evangélica? La gran diferencia está en el origen de la fuente de revelación. La, la iglesia católica tiene la Biblia como fuente de, revela, de revelación de verdad y, y norma y norma para obrar, pero además tiene también como fuente de, de inspiración divina la tradición romana. La tradición romana es todo aquello que ha acumulado la iglesia romana a través de los siglos, las bulas papales y ciertas eh, teologías o doctrinas que son paralelas a la Biblia. Entonces, los que conocemos la Biblia fácilmente nos damos cuenta que hay cosas que no cuadran con la Biblia. Por ejemplo, que la Virgen María, que por santa y pura y buena que haya sido, no puede ser intercesora. No puede ser intercesora. Que los santos muertos no interceden por los vivos. Eso no está en la Biblia. Entonces, los evangélicos tenemos como fuente de norma eh, eh, fuente de, de, de fe de, ra, de razón y de justicia Solo la Biblia Solo la Biblia Y nos aferramos a la Biblia Esa es la gran diferencia De los reformadores Que quisieron que la Biblia se conozca Que el pueblo conozca la Biblia En un tiempo en el que se prohibía Que el, el pueblo conociera la palabra de Dios se la enseñaban en latín y el pueblo no entendía nada en latín. Entonces el apóstol Pablo decía, no que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, tomar aquello para lo cual fui, fui también asido por Cristo Jesús. Eh, un cristiano maduro es aquel que sabe que tiene que poseer la verdad. ¿Escuchó bien? Poseer la verdad. O mejor dicho, que la verdad te posea a ti. Que la verdad mande y marque prioridad en tu vida. Y la verdad es la palabra de Dios. Una cosa hago, decía el apóstol Pablo, Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Un grave problema que tienen muchos cristianos es que no pueden ir hacia adelante porque no se extienden hacia adelante. Dice, ah, una cosa, hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hay cristianos que no pueden olvidarse de lo que, que, de lo que está atrás. Lo que está atrás no te va a ayudar, no te va a salvar. Lo que está atrás es un lastre pesado que tú no puedes llevar. No puedes ir hacia adelante si vas arrastrando tu pasado. Tus recuerdos malos, tus, tus, cómo te hirieron, cómo te insultaron. No podés, no podés. Tenés que entregarle a Cristo todo ese bagaje de porquería que has vivido en el pasado, que te ha contaminado la mente. Por supuesto que hay cosas lindas en el pasado que se pueden recordar con gratitud, etcétera, etcétera. Por ejemplo, alguien que te amó, que te cuidó, hermoso. Pero, pero, lo que, pero para ir al futuro necesitas la presencia de Dios y no de alguien que te cuidó que ya está muerto. Claro. Eh, eh, ya nada te puede ayudar y nada puede hacer un muerto. Incluidos los santos, incluidos las vírgenes, nada pueden hacer. Hay un solo nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, dice la Biblia, un solo nombre. Por eso el apóstol Pablo dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, voy adelante. Me extiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿qué es lo que Pablo decidió olvidar? Las heridas que le produjeron los hechos del pasado. Las personas que le hicieron daño. Se propuso perdonar, se propuso bendecir. Me llama poderosamente la atención. Que Carolina pide que oremos por la salvación de los que han capturado a su esposo. Ese no es otra cosa más que el poder del espíritu operando en el corazón de una mujer que ha sido herida y entristecida por un hecho extraordinario, que es que le roben el esposo en la calle. Él puso a, su lado las, eh, a un lado las heridas, perdonó las ofensas y entregó en manos de Dios las desilusiones de, del ayer, las heridas en la vida de las personas son reales, pero el, el amor y el perdón de Dios sana esas heridas. Si, nos, si nuestros ojos están puestos en el premio que está adelante, vamos a ir adelante, vamos a ir adelante. Me vino en este momento la imagen de un galgo corriendo detrás de, un, de una zanahoria que le no, una zanahoria no, no era un conejo Un galgo Ha visto que hay una máquina que tira Una especie de, de conejo Y el galgo va va, va hacia adelante No va A desenfocarse por nada El galgo Porque tiene en sus ojos Tiene su, su enfoque puesto En ese conejo que quiere Alcanzar y que quiere No puede mirar para atrás porque lo pierde Lo pierde Enfócate en el futuro, en lo que Dios tiene preparado para ti, en lo que vas a lograr, pase lo que pase. En lo que vas a lograr en medio de tropiezos, de dificultades, de circunstancias difíciles, tú vas a pasar adelante y las dificultades van a quedar atrás. ¿Eres un hijo de Dios? Eso va a suceder. Tú puedes decir, soy un hijo de Dios, eso va a suceder. Antes que tú lo hayas leído, el Señor ya ha dicho, que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes que tú te enteres, ya Dios ha declarado que tú eres vencedora, que tú eres vencedor, que no hay dificultad que te vaya a vencer, vas a pasar adelante, que no te convenza el diablo, que no te predique el diablo, que no te predique Satanás. Muchas personas vienen a, viven atormentadas por los pensamientos que tienen, que no son del Espíritu Santo, no son de Dios. ¿Y por qué se atormentan si están escuchando una prédica de Satanás? No están escuchando palabra de Dios. Escuchan más a la, la, las ideas. ¿Se cortó algo? Sí. Se me cortó la transmisión.
2: Te seguimos escuchando.
1: Me siguen escuchando. Sí. ¿Ahí volvió? No, no volvió. Todavía no. Eh... Bueno, eh, tengo que terminar de todas maneras, sí. tengo que terminar de todas maneras, eh, aquí está, ¿no? bien, se cortó la transmisión del video, del video, este, bendito sea el Señor que nos ha enseñado, bendito sea el Señor que nos ha enseñado a poner nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Eh, que Dios les bendiga. Vamos a un corte y vamos a ver qué pasa con la transmisión de video.
2: Muy bien.
0: No cambies, ya volvemos con Misión Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage, en, en Facebook, Facebook Jorge Márquez.
6: Continuamos continuamos con Misión Vida para las Naciones en este hermoso día, lindo día. Hoy estamos disfrutando y compartiendo y aprovechando para estar con ustedes en el programa y bueno recibiendo Palabra de Dios, reflexiones en este día y declarando que el Señor está en control de todas las Amén. cosas a pesar de lo que se venga. Dios tiene todo bajo su control. ¿Mm? Amén. ¿Cómo anda, Roca?
2: Muy bien, muy bien, con frío, pero bien. <ríe> Acá se concentra, afuera debe estar precioso, porque ayer hizo calor, estuvo lindo. Bueno, sí, hay un sol muy bonito. ¿eh? Adentro se concentra el frío, pero bueno, felices de poder compartir con todos ustedes, de estar en la compañía del Pastor Martín, de poder compartir todas las cosas lindas que Dios hace en la vida de los testimonios que en el momento vamos a compartir aquí en SoFM.
6: Bueno, muy lindo todo lo que estaba compartiendo el apóstol sí. también. Este, qué lindo, qué lindo es poder recibir... Cada día la palabra de Dios y, y ser bendecidos por la sí. palabra de Dios. ¿Cuánto tenemos que valorar esto? no Exacto. Poder aprender la radio, escuchar un mensaje, ser acompañados cada día. Gracias, Señor, por esto. Eh, mire que esto no se da en todos lados. Eh. Esto no. es un privilegio, es una bendición que tenemos de poder eh, recibir. Recibir la palabra de Dios y ser alimentados por Dios y bendecidos. ¿eh? De esta manera. Así que le damos gracias a Dios por la radio. ¿Te bajaste ya la aplicación? ¿Te bajaste? Eh, ¿Descargaste la aplicación a tu teléfono? Si no lo hiciste, hacelo. ¿eh? Teléfonos con Android. ¿eh? Samsung, Huawei, Xiaomi. Eh, bueno, Todos los teléfonos que tienen Android pueden usar esta aplicación. Que la descargan desde la Play Store. Pero este, más fácil, más fácil. Vayan a, a, a zoe.com.uy. Soe.com.ui entran a la página de la radio y ahí el primer banner que les va a aparecer la primera imagen que les va a aparecer va a decir descarga nuestra app picás ahí en un botoncito y ya te vas derecho a la Play Store, más fácil que eso Roca, Qué no tenés que estar buscando en la Play Store, donde está la aplicación ahí te vas derechito la instalás en tu celular y ya te estamos acompañando las 24 horas del día con una aplicación liviana que pesa 11 megabytes. ¿Qué son 11? Una foto. Una foto hoy pesa 20, 30 megabytes. a fotos grandes de... de, de, de de sensores de los sensores de los teléfonos ahora son de 50 megapíxeles, 100 megapíxeles, ¿sabes lo que pesan esas fotos?
2: Sí, no para mí. La
6: aplicación, <risas> la aplicación de Zoe pesa 11 megabytes, no es nada, la llevas a donde quieras, la instalás en cualquier teléfono, por más viejito que sea la instalás, y aparte el streaming de audio no gasta nada, porque es un ¿Sí? streaming hecho... Este con muy buena calidad, pero con bajo consumo de datos. Qué bueno. Está optimizada la aplicación para que no te moleste. Así para que, que no hay
2: excusa, ¿no?
6: No hay excusa. No es que no tengo lugar, no que no tengo datos. Mira, verso todo, porque <risa> la aplicación no te pesa nada y, la, y los datos no se te van a gastar porque el streaming es muy livianito. Y además podés escuchar la radio en segundo plano, vos apagás la pantalla sí. del celular uh -huh. y la radio sigue sonando. Qué lindo. ¿Eh? Y además te podés comunicar con nosotros por el chat que tiene la aplicación, que Roca lo tiene abierto acá las 24 no, no estoy horas por, explicándome quién, qué hay por ahí. Abierto aquí para que ustedes puedan estar en contacto con el programa. Así que bueno, contentos por eso. Le cuento y le recuerdo, Roca, que hoy martes... Tenemos reunión de líderes en todos nuestros distritos y anexos. Hoy, martes, reunión de líderes en distritos y anexos. Así que, bueno, a no faltar los líderes hoy en nuestros distintos anexos porque, bueno, tenemos una reunión muy especial donde vamos a recibir una enseñanza de parte de Dios a través de nuestro apóstol y pastores de nuestro ministerio. A, vamos a estar juntos, vamos a orar, vamos a bendecir a los líderes y vamos a compartir eh, la palabra de Dios y además prepararnos para esta semana. Porque el martes es el puntapié inicial para la semana, para que podamos este bueno estar con todas las pilas para el jueves y predicar y llevar el evangelio a toda criatura así que no falte, eh, no faltes y comenzamos,
2: se comenzó a trabajar para el campamento ya ya Uf. empezaron todos los anexos a trabajar para el campamento así que Hace rato. hay expectativas eh, lindas, grandes para todos los jóvenes y como decía el apóstol, bueno, el próximamente el mes que viene en las vacaciones va a haber un encuentro para los jóvenes y adolescentes, así que bueno, estén, bueno estén eso, expectantes por eso, porque realmente los jóvenes necesitan mucho, mucho de acercarse a Dios, de ser ministrados, de ser abrazados, de ser contenidos, y qué linda oportunidad para que nuestros hijos y bueno los jóvenes que tengamos en, eh, por ahí por, en nuestra casa, los vecinos, los, los familiares y amigos, que puedan participar de este encuentro. Así que esperen novedades porque próximamente va, va a haber este, va, va, a, haber, va a tener eh, eh, oportunidad en este encuentro los jóvenes para... Para participar de, de una linda charla Y de administración Y bueno, les cuento que el, eh, como cada martes eh, Tenemos reunión de damas en nuestra iglesia También. Donde se oran por las peticiones que llegan Al Whatsapp de Misión Vida El 095-333-330 Donde se oran por las necesidades de las personas que van a la iglesia Y donde bueno, las mujeres comparten Un tiempo especial de administración, de adoración De palabra de Dios Porque bueno, muchas mujeres están toda la semana corriendo Y necesitan ese espacio Para estar delante de la presencia de Dios Para dejar sus cargas Así que te invitamos junto con la pastora María. Marta de Márquez, que va a estar ministrando en esa reunión de damas especial de cada martes a partir de las 15 horas.
6: Bueno, esto va a ser, como dijiste vos, Roca, en nuestra iglesia central, después de la reunión de damas está el culto de líderes, ¿no? Claro, Para, claro, para claro. ubicarnos sí, un sí, poquito sí, sí, en el sí. tiempo, ¿no? Este, bueno, muy bien, vamos a tener aquí en minutitos nada más, ya está con nosotros ahí detrás del vidrio, este, Lucas Enrique, ¿no? Sí. Lucas Enrique. Enrique será el apellido, digo debe yo. Ser, ¿No? Jovencito. Confirma Lucas ahí si será el apellido, Enrique. Sí. Sí, dice que sí. Él tiene. ¿Cuántos años tiene? 16 años. 16. Sí. 16 años. Mire usted qué lindo. Y nos va a contar cómo el Señor le ha librado del odio, de la rebeldía, de las adicciones. ¿Eh? Qué lindo tener un testimonio tan jovencito lindo, hoy, ¿no? Aquí. ¿verdad? Este, y que pueda él compartir de, de dónde Dios le ha sacado. Así que nos vamos a ir a una muy breve pausa mientras que lo sentamos aquí, acomodamos sí. a Lucas para ya estar conversando con él y, y, y que ustedes puedan escuchar su historia. Así que no se vayan, ¿eh? bien.
0: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram. Instagram arroba jorge márquez Uy. jorge márquez y suscríbete al canal de youtube jorge márquez jorge mdtv televisión para las naciones excelentes contenidos para todo público mdtv ingresa a nuestro website www.misionvida.org y cliquea en tv en vivo Televisión para las Naciones.
6: decíamos, está aquí con nosotros Lucas Enrique. Enrique es su apellido,
7: sí. no,
6: es el, no es el segundo nombre. ¿Cómo estás, Lucas?
7: Bien, gracias a Dios. Bendecido. Dios te
6: bendiga. Gracias por estar con nosotros y, y contarnos. Mire qué bonito es, Lucas. Cari lindo, facherito. <risa> ¿Sí? ¿Eh? ¿Viste? Bueno, Luquitas, eh, gracias por estar aquí. Eh, tenés 16 años, pero dijiste, yo voy a ir a darle la gloria a Dios. Amén. Yo voy a ir a contar lo que Dios hizo. en Ojalá. Dios quiera llamar más jóvenes como vos, uh -huh. que se animen a hablar de lo que Dios hizo en su vida. Le vamos a pedir a Roca que nos lea un poquito tu historia.
2: Muy bien. Lucas se crió en una familia cristiana donde siempre se tuvo presente la palabra de Dios. Tuvo una infancia sin necesidades materiales, pero abundaron los pleitos entre sus padres y hermanos. A los ocho años descubrió el mundo de la pornografía por medio de amistades de su barrio y de la escuela. A los 14 comenzó a ser rebelde a sus papás porque no lo dejaban salir a bailes. Entonces empezó a escaparse para concurrir a fiestas, consumir alcohol, fumar cigarros y de vez en cuando marihuana pero nada de eso lo satisfacía. Al siguiente año falleció tu, su tío, esto le afectó, pero más le afectó ver a su madre caer en un pozo depresivo. A los pocos meses sus padres se separaron, entonces su mamá se fue a vivir a una comunidad de la iglesia, lo que generó mucho rencor y odio en el corazón de Lucas, pues sentía que ella lo había abandonado. También le afectó ver uh, mal a su papá. Todo esto lo llevó a una gran depresión, al punto de sentirse eh, un muerto que camina. No vivía, solamente existía. Fingía estar bien, pero en las madrugadas se desmoronaba. Lucas estaba enojado con Dios. No entendía por qué le había permitido que atravesara por esas situaciones. Luego inició una relación con una chica, pero al terminar afloró nuevamente la depresión. En este tiempo empezó a congregarse en un ministerio, pero no logró consagrarse y se alejó de la fe. Poco después se hundió en el consumo de marihuana y alcohol hasta que su padre lo presionó a participar en un campamento de jóvenes y allí tuvo un encuentro con Dios. Le pidió perdón al Señor, logró perdonar a su madre y ser libre de las drogas y Lucas decidió dedicar su vida a Cristo.
6: Bueno, gracias a Dios que, que el Señor te agarró joven, ¿eh, Lucas? Amén. Te rescató joven. Pero hablarnos un poquito de toda esa infancia complicada que si bien no tenías necesidades materiales, pero bueno, había problemas de aquí, problemas de allá, la pornografía en el barrio, los jóvenes, este, la rebeldía. ¿Por qué, por qué pensás que, que, que te inclinaste hacia todo eso tan chico?
7: Eh, yo siempre tuve un consejo de parte de mis padres sobre eso, de sobre no, tener cuidado con las amistades, con lo que te pueden enseñar y a lo que te pueden ir llevando, pero creo que era muy chiquito para saber... Eh, decir no a algunas cosas. Claro. Y en base a eso, mis amigos poco a poco me iban mostrando imágenes pornográficas uh -huh. y ahí me, me fui enganchando.
6: ¿Y en qué resultó todo eso? ¿Qué te produjo? ¿Qué edad tenías cuando viste pornografía por primera vez?
7: 8, no, 9 años. Muy chiquito. Muy chiquito. Pero a lo mejor la pornografía no es algo que muestre en sí cómo es eh, tener en realidad, hacer el amor con una persona. Sí, si no lo es, muestran más... Es una ficción. Claro. Una
6: irrealidad. Exactamente. Imagínate que un niño que, que todavía no ha madurado emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, someterse a ese veneno, ¿no? Exactamente. ¿Cómo te pegó esto? ¿Cómo te, cómo te afectó en tu
7: vida? Y... Al principio a mí me gustaba como, como cualquiera, pero después, queriendo estar en los caminos del Señor, no me dejaba dedicarle, por así decirlo, mi vida 100% a Dios, sino a lo que estaba esclavizado eso, no me dejaba entregarle 100% mi corazón a Jesús. ¿Te
6: estorbaba eso? Claramente. Estaba clavado ahí en la mente, ¿no? Mm. Es que la pornografía se clava en la mente, ¿no? Exactamente. Eh, Lucas, y... Eh, ¿Y cuándo empezás con el tema de la
7: droga y por qué? Eh, yo empecé a los 14 años, empecé probando porque veía que mis amigos fumaban y les producía una felicidad, por así decirlo, y me intrigó probar y así fue, fui probando de vez en cuando y hasta que un momento me enganché.
6: Wow. ¿Alguien te quiso parar, te quiso aconsejar? Sí, más que nada mi
7: madre. Mi madre siempre estuvo presente en
6: eso. ¿Y vos qué le decías a tu mamá? Le,
7: le, le, le decía que no, que no le iba a hacer más, pero después lo terminaba volviendo a hacer.
6: ¿Y con Dios qué pasaba en ese momento en tu vida, en esos años?
7: ¿Había algo de Dios ahí? Sí, siempre hubo un arrepentimiento. Un arrepentimiento... No arrepentimiento, sino que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal sí, y que no le agradaba. O
6: una culpa.
7: Ahí va, una culpa, mejor dicho. Y le pedía perdón a Dios por lo que hacía, pero siempre volví a hacerlo.
6: Claro, y qué importante es aclarar esto, ¿no? Que, que, que no por tener culpa o no por tener remordimiento, la persona cambia. Exactamente. Porque vos tenés culpa y tenés remordimiento y sabés que estás haciendo mal, pero seguís atado.
7: Exactamente. ¿No? Uno se cambia, se cuando...
6: necesita algo más que, que culpa y remordimiento, ¿no?
7: Sí. Creo que uno cambia cuando verdaderamente se arrepiente.
6: Exacto. Esa es la palabra, arrepiente. La Biblia dice, eh, bueno, de hecho la, la palabra arrepentimiento es cambio de manera de pensar, ¿no? Algo sucede dentro nuestro cuando nos arrepentimos. ¿Y, y qué, qué fondo tocaste? ¿Qué fue lo, 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 lo peor que hiciste y el peor día de tu vida en aquellas, en aquellas épocas? que recuerdes?
7: En base a la separación de mis padres eh, in, eh, me fui inclinando más hacia el lado de la droga intentando, porque las la personas que yo más amaba sabían, habían roto su relación y ver que ya nada era como antes como todo había cambiado de un momento para el otro eh, me llevó a una profunda tristeza, se podría decir y empecé a consumir más. Empecé a salir más para llenar ese vacío, se podría decir. Pero nada de eso lograba llenarme. Y llegué al punto de, de consumir todos los días. Mm. Para al menos estar... Dos horas, dos horas feliz. Y no, estar, y no estar fingiendo una sonrisa que no tenía. Estabas deprimido. Exactamente. Muchas veces eh, estaba todo el día o estudiando, o trabajando, o haciendo mis actividades, pero llegaba de noche y, y me desmoronaba, me, me ponía muy mal, llamaba a mi hermana, eh, llorando, contándole cómo me sentía.
6: Qué fuerte, que estabas ahogado.
7: Estaba ahogado, sí.
6: Porque a se le sumaba el dolor de la separación de tus padres, se le sumaba tu pecado. Exactamente. ¿No? Porque ese es el peor veneno que hay, porque vos... Arriba de un problema le encajas un problema arriba más. Porque el pecado es un problema. Si es un problema vi. terrible. Así que la salida estaba lejos. ¿Cómo veías la, el futuro tuyo en ese momento?
7: Y no un futuro muy bueno. que digamos, si yo seguía con esa continuidad en las drogas, eh, tarde o temprano iba a llegar a, a llegar a consumir otras cosas. Claro. Muchas personas, muchos chicos del hogar o... ...muchas personas en sí... ...empiezan con un cigarro... ...con un porro... ...y terminan en la pasta base... Sí. ...así que yo veía que... ...por ahí iba el camino...
6: ...bueno dice que estabas enojado con Dios...
7: ...sí... ...no entendí... Eh, ...a pesar de, de... ...de venir una familia cristiana... ...yo... ...iba a la iglesia más en sí... ...obligado ¿viste? y no prestaba atención... ...y llegó un momento... ...en el que... ...en base a todas estas situaciones... Le pregunté a Dios por qué había permitido eso. Claro. Por qué había permitido que, que mi familia en sí se disolviera. Y estaba enojado con Él, estaba enojado. Y me fue generando rencor hacia lo que es el Evangelio y, y los caminos del Señor. Y no sé, no, 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 no. Eh, intentaba, le preguntaba a Dios por qué había permitido pero no me respondía porque todavía no era el momento. Claro,
6: había un silencio. Claro. Lo cierto es que te enganchaste con una piba, se rompió la relación y otra vez para el fondo.
7: Otra vez para el fondo. <risas> al agujero de vuelta. Sí, intenté refugiarme, un cacho se podría decir, en, en los caminos del Señor pero estando aún así en lo que es en sí el Evangelio eh seguía con esa adicción a la pornografía, seguía fumando. Tu
6: corazón no estaba rendido completamente.
7: Claro, y eso me fue alejando poco a poco. Entonces cuando volví para lo que sería la calle en sí, eh, volví peor. Volví y empecé a consumir eh, marihuana, que era lo único que yo consumía, pero lo consumía en más seguido y en mayor cantidad.
6: Bueno, lo cierto es que tu papá un día te, te mete presión, te dice: Tenés que ir al campamento, loco. Claro. Tenés que ir al campamento. Y vos es. no querías saber nada.
7: No querías saber nada, estaba, estaba enojado. Siempre Dios me hablaba. Igual, no voy a negar que muchas veces estaba en lugares no muy buenos, o no cristianos, se podría decir. Y Dios me hablaba, pero yo lo ignoraba, o lo rechazaba. O me hablaba a través de mi hermana cuando ella me quería dar un consejo, y yo lo rechazaba. Porque estaba ¿Y oliendo, fuiste al campamento? Eso. Fui al campamento obligado Obligado, <risa> obligado.
6: Pa, Arrastrando los bolsos y el colchón Sí, y...
7: con mala cara
6: pa, Me imagino notándote también en la mesa de la entrada no Lucas Enrique <risa> <risa> ¿Y qué pasó ahí,
7: Lucas? Eh, fui con mucho odio en mí Mucho rencor Tristeza y está el segundo día, fue un pastor, no me, no me, ya no me acuerdo qué pastor era, pero yo justo estaba, estaba ese, fue en el megatemplo, ese culto. ¿Mm? Y yo justo estaba por la parte, la parte del fondo y él y justo mira hacia mi lado y dice que yo sé que vos llegaste acá obligado, pero si estás acá es porque Dios tiene un propósito contigo. Y ahí decidí. De dejar que Dios obre en mí en ese campamento. Y obró. Y obró. ¡Wow! Y, y le diste tu vida al Señor. Exactamente. ¿Cuánto hace de esto? En el campamento de este año 2022.
6: ¿Ahora el que pasó? Sí. ¡Wow! Que fue el, el campamento después de la pandemia, digamos. Sí. ¡Qué bárbaro! Y o sea que hace. Bueno, hace que medio año que venís bien.
7: Sí, medio año que vengo ahí en el camino del
6: Señor. ¡Qué bárbaro! Gloria a Dios. Y te cambió la cara. Exactamente. Hoy te reís, tenés otra onda.
7: Muchas muchas personas te me ve de... te
6: dice ¿Qué, qué chico sano, qué chico lindo, qué sanito, que es.
7: Muchas veces me, me decían que mmm, veían como cierta oscuridad en mí. Y sí.
6: Bueno, hoy, hoy no. Hoy no.
7: Hoy gracias. Hoy a no.
6: Hoy tenés una sonrisa muy sana. Uh -huh. Este, quien te ve dice no, este chico, este. Es un chico sano. Cómo Dios nos, nos limpia, ¿no? Amén. ¿Eh? Éramos unos muriendo, unos sucios, estábamos todos podridos. Y el Señor nos limpia y, y hasta cara de bueno nos pone.
7: Exactamente.
6: ¿Eh? Hasta cara de bueno. Tenés cara de bueno, Lucas. Bueno, seguí así, Lucas, querido. Eh, seguí en el camino, no te pierdas, no te, no te apartes nunca. Amén. Este, Entendés que tenés un propósito, ¿no?
7: Sí, y yo quería darle un consejo a, a, a los jóvenes sí. que están pasando por ciertos procesos dolorosos y es que no huyan de esos procesos porque muchos tienden a oír y, le, y muchas veces se van a preguntar a, a, le van a preguntar a Jesús por qué permite que pasen por esos procesos y en realidad es que Jesús te ame no significa que va a librarte de todo sufrimiento en esta vida porque Jesús no murió en la cruz por tus problemas temporales. Por temporales, murió en la cruz por tu problema eterno. Y Jesús nunca va a permitir que pases un proceso sin un propósito.
2: Qué lindo. <risa> Tomá, nos predico Me voy. Cerra sí, y vamos.
6: Apagame todo. <risa> Lucas, eh, lo que acabas de decir es muy sabio. ¿eh? Qué lindo. No sé a quién se lo afanaste, pero está buenísimo lo que dijiste. <risa> Nada, te estoy bromeando. Me, me encanta lo que acabas de decir. Y, y mientras que hoy te escuchaba hablando, este, yo podía, podía ver un predicador en vos.
7: Amén. Amén.
6: Así que metele, metele. Lee la Biblia, lee libros, nutrite espiritualmente, que Dios te va a usar mucho. Amén. Gracias. ¿Eh? Dios te bendiga mucho. Lucas, gracias por haber gracias, venido igualmente. hoy. Qué lindo, Roca, recibir estos testimonios. Es 16 verdad. años. Sí. Este, un joven transformado ya se quiere ir Lucas transformado por el poder de Dios que Dios toque a más jóvenes como Lucas sí, eh. sí. que Dios los toque, los transforme y los bendiga, nosotros nos vamos con esta alegría
2: sí.
6: con esta preciosa historia pero estaremos mañana de vuelta para nos estar,
2: volvemos Lucas. mañana sí, a las 11 de la mañana aquí en SOFM en el programa de la Iglesia Misión Vida para las Naciones
6: hasta mañana